0: 梦病叹息，相信我们每个人都有过做梦的体验。梦的体验有时非常真实，可以梦到已经发生过的事情，甚至是发生在未来的事。有些人因为经常做噩梦或者梦太多，难以进入深度睡眠，影响了身体的健康。心理学认为，在我们的意识下面。有一个更大的潜意识，也可以称作无意识。意识是我们直接可以控制的想法和行为，比如我们的身体想喝水，大脑可以指挥喝水的行为。早晨起床时明显感到很困，但是我们依然可以支配自己行动起来去上班等等。但还有大量的意识是无意识的。比如，我们会没有原因的喜欢某种颜色、某种口味，有不同的恐惧、担心，或者有我们无法控制的情绪和心理活动，对同一事物的不同观点和看法等等。潜意识深藏在我们的意识行为之下，是人们已经发生但并未达到意识状态的心理活动过程，但它影响意识的方式。却是根本的。潜意识影响我们如何看待自己和他人，如何看待我们生活中日常活动的意义，我们所做出的关乎生死的快速判断和决定能力，以及我们本能体验中所采取的行动。潜意识的形成与我们过去的经历和经验密切相关。比如，我们常说“一朝被蛇咬，十年怕草绳”。多年前被蛇咬的经历，随着时间的流逝，可能会在意识层面被淡忘。但是，甚至在几十年后，当我们再次碰到类似的经历时，多年以前储存在深层记忆的痛苦经历会再次浮现，提醒我们做出相应的防御行为和不自觉的保护行为。再譬如，从小目睹父母经常吵架的孩子，可能会在潜意识中记录下男女难以相处、婚姻与吵架伴随的概念，这自然会影响到他长大以后的婚恋模式和婚姻相处模式。一个从小忍受贫穷和金钱短缺的孩子，在长大后可能。会对金钱产生一种特别关注的感受，支配他对金钱的处理模式。一个生活在恐怖分子家庭的孩子，可能会被灌输外面的世界是危险和暴力的，我们要保护自己，就要学会用暴力手段反抗外界的压迫。这些自然会影响到他以后的世界观和处事方式。古印度哲学认为。人们有八个层面的意识，前面的眼识、耳识、鼻识、舌识、身识和意识六个层面的意识是人们可以直接体验到的。人们通过看、听、闻、品尝、身体触摸和直接的思维与外界发生关系，并体验外部世界产生的感受。第七个层面的莫那识归结于潜意识层面。是由于个体的生长环境和经验所形成特定个体的我的观点、我的思想、我的习惯、我的价值观、我的底线、我的处事方法等等。无数个争吵、辩论、婚姻家庭不幸以及国家民族战争，皆是因为这些我的不同观点、信念和价值观而导致。例如。在二战时期，德国纳粹指责德国的大量危机和社会问题应该由犹太人来承担。这个观点引起在一战中落败、心存复仇情绪的日耳曼民族的一致赞同，导致了对犹太人的种族清洗和杀戮。冷战时期的美苏争霸，双方都认为对方的意识形态是危险和威胁和平的。都加速使自己变成了一个拥有多次毁灭地球能力的超级大国，对抗和战争时时发生。古印度哲学把这些因为我的观点、我的思想、我的习惯、我的价值观、我的底线、我的处事方法等等而导致冲突和矛盾的思想意识，称作执着或者我执。我执。导致了矛盾冲突和内心的痛苦焦虑。每个人的思想行为后形成的独特的价值观和处事方式，即我们通常所说的性格。我们说性格决定命运，在我们的意识背后有巨大的潜意识在活动。潜意识是我们意识的支撑和意识下面的心理活动。现代医学认为，梦是人们在睡眠状态下潜意识的一种活动，这种活动是投射在心灵上的一种生理体验。弗洛伊德认为，梦是人们被隐藏下的潜意识心理行为的真实展现，在隐秘的梦境所看见、所感受到的一切，呼吸、眼泪、痛苦以及欢乐，并不是没有意义的。梦是一个人与自己内心的真实对话，是自己向自己学习的过程，是另外一次与自己息息相关的人生。譬如，在生活中，我们渴望与一个经常谋面但又没有机会认识的女神交往，但迫于社会规则和伦理道德，我们无法和她认识和交往。这种被压抑的情绪。和心理活动或许会体现在梦中，在梦境中创造一个环境和这个女神相识，我们称为梦中女神。从更深的层次和角度来看，我们过去和未来的生活经历并非自由选择的结果，而是受到根植于我们潜意识层面的观点、性格、喜好。和思维模式所左右，我们的身体如同电脑的硬件，里面存储了大量的信息。这些信息来源于过去的经验和知识，根据过去的经验，会形成一种特定的软件程序来选择和决定我们未来的生活。未来的生活是过去和现在一系列的输入导致的输出，这些。大量的经验信息所形成的思维模式，一直存在于我们的潜意识当中。在潜意识程序化的指令下，未来发生的事情实际上是已经由输入确定好的。因此，我们经常可以在梦境中体验到未来发生的某个场景。梦境不单可以预测未来，而且会准确地反映。我们的深层次意识行为，所以无论是中国的周公解梦，还是弗洛伊德的梦的解析，都是基于对人类潜意识行为做出的一种医学判断和生活解读。科学研究已经发现，我们的身体可以储存近乎无限的信息和记忆，物质躯体如同电脑的硬件，而发出指令的。是深藏在潜意识深处的各种想法、喜好、记忆、念头等形成的软件。我们看到的疾病现象是硬件出了问题，但本质是其指挥硬件的软件出了问题。如果软件一直在给身体发出错误的信息，比如严重违反生活习惯的想法、深层次的紧张、焦虑和恐惧。容易导致紧张的想法，为了获得他人的认同导致自己受伤的想法等等。所以，当我们的身体发生问题了，是处理硬件的表象呢，还是应该改变深层次的意识行为呢？人体的五脏六腑来源于自然的运动规律产生，按照自然界的规律在变化，因此，人体的五脏六腑都有记忆。和存储功能，存储的信息所形成的特定的程序就是潜意识。梦是潜意识在睡眠时在心灵中的回放，真实的反映了未在意识层面所觉察到的生理变化和疾病。因此，通过梦，经常可以预测到即将可能会发生但目前还没有发生的事情或者疾病。书《灵枢·淫邪发梦》中详细讨论了梦到的事情对身体状况的提示信息，根据五脏六腑对应的情志、颜色、五行属性相对应的信息，当邪气入侵五脏六腑，在梦境中体验的潜意识活动也会出现相对应的特征。原文的大意如下。人体内有形的营气，也就是津血和胃气，也就是无形的能量，通过五脏六腑的调度，流行在身体内外。邪气入侵后，会跟随着营卫二气进入到五脏六腑或者肌肉血液，位置不确定。进入五脏六腑后，根据五脏六腑的特点不同，会干扰睡眠。而导致做梦，邪气侵入六腑，表明在外的阳气有余，在内的阴气不足；邪气侵入五脏，就表明在内的阴气有余，在外的阳气不足。如果身体阴气盛，就会梦到涉大河而感到恐惧；如果阳气盛，就会梦见身处大火之中而感到灼热。如果阴阳二气俱盛，就会梦见挥刀格斗；身体上部气盛，就会梦到向上飞翔；身体下部气盛，就会梦到向下坠落。过于饥饿，就会梦到索取东西；过饱，就会梦到给予别人东西。如果肝气盛，就会梦见发怒；肺气盛，就会梦到恐惧的事情，还会哭泣；心气盛。就会梦到常令人发笑的事情，脾气盛就会梦到歌唱和奏乐，或身体沉重，手足难举；肾气盛就会梦到腰脊分离，不相连属。凡是以上这十二圣所引起的梦境，可以知道病邪所在，运用泻法针刺，可以马上治愈。邪气侵入心，就会梦见山丘上充满烟火。邪气侵入肺，就会梦见飞扬升腾，或看到金属的奇怪东西；邪气侵入肝，就会梦见山林树木；邪气侵入皮，就会梦见丘陵和巨大的胡昭之地，或风雨毁坏房屋；邪气侵入肾，就会梦见深林深渊或被水淹没；邪气侵入膀胱。就会梦见游荡不定，邪气侵入胃，就会梦见吃喝；邪气侵入大肠，就会梦见田野；邪气侵入小肠，就会梦见居民区和交通要冲；邪气侵入胆，就会梦见与人打官司和争斗；邪气侵入生殖器，就会梦见性交；邪气侵入脖颈，就会梦见杀头；邪气侵入小腿。就会梦见迈步向前走，却不能前进；或居住在深深的地下。邪气侵入大腿，就会梦见礼节性的跪拜；外邪侵入尿道和直肠，就会梦见小便和大便。凡以上这十五种的正气不足、外邪侵入而引起的疾病，通过梦境可以知道病邪所在，用针刺补法治疗。可以马上治愈。上面的描述基本上概括了身体深层次所出现的问题所对应的梦，有些已经暴露出来，有些还在隐藏当中。这些信息可以帮助我们来判断问题所在，而采取对症治疗。对于出现的噩梦，可以根据五行的属性来判断治疗。除了邪气入侵人体所引发相应的梦，五脏精气不足也会导致相应的梦。譬如，如果经常梦见被洪水淹没，可能是肾虚不治水的缘故，应该以气化排水和强肾为治疗准则。如果梦见魂不守舍，极为奇怪的梦境，根据肝藏魂的原则，可以以强肝。和滋补肝经为治疗准则。梦见哭泣，应该以强肺、滋补肺阴和振奋肺阳为治理思路。